0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola, eh, bueno, buena, buenos días, eh, buenas tardes, quizá iba a decir, pero como que... La buenos que... días, buenas tardes. <risas> como que iba a sonar raro, pero no importa. Eh, siento que una semana súper eh, contenta, con alegría. El día domingo me tocó estar de apoderada de mesa en un colegio acá de Quinta Normal, eh, pero previo a eso... Fue pues mucha, mucha la campaña que hicimos eh, acá en la calle, bueno, en puerta a puerta, caravana, etcétera Y uno veía cómo el apruebo finalmente representaba una esperanza y la alegría en contraposición con lo que estaba diciendo la derecha, que era como de violencia, etcétera. Creo que el día domingo fue como un súper buen comportamiento por parte de la sociedad que pudo como canalizar finalmente ese descontento en un plebiscito histórico que dio paso a la posibilidad de construir una nueva constitución que probablemente nos va a regir por muchísimos años más. Así que creo que esta es una, es una semana muy feliz. Eh, eh, creo que también hay que, hay que celebrar todo lo que, lo que podamos celebrar, pero también ponernos a trabajar en lo que viene, que son las candidaturas a las convencionales constituyentes, que queden obviamente que los mejores y las mejores representándonos, pero también la importancia de tener una convención constitucional redactada y una, una nueva constitución redactada de manera paritaria, que va a ser el tema además de, de hoy día, qué significa eso para la historia no solamente de Chile, sino que también del mundo, que es inédita, así que nada, pues súper contenta de iniciar
1: este podcast después de, este, de ese domingo histórico. Sí, yo también estoy feliz, hola Karina, eh, nos tocó, yo encuentro que fue una elección sumamente emotiva, ¿no? Eh, es, mi, es la primera elección... Eh, Tan importante para mí, porque yo, al, al, al sí y el no, el 88 tenía 10 años. Entonces, eh, primera vez que me toca votar en una elección tan relevante y que, y que mueve tanto las emociones. Eh, mm. Hubo varios momentos en que a uno se le llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? Una emoción profunda. Eh, de sentir que lo que uno está construyendo no es una elección, no es para cuatro años, sino que está abriendo un camino que puede generar realmente un país distinto. Eh, y en ese sentido yo creo que la gente lo hizo fabuloso. O sea, la ciudadanía eh, chilena, tan vapuleada muchas veces por, por, por nosotros mismos, ¿no? En el mundo político... Eh, Demostró que sí era capaz de tener una profunda conciencia cívica, eh, que lo que había exigido en octubre era capaz de llevarlo a cabo, eh, se movilizaron masivamente, y, y también demostraron que era cierto eso que decían, de que, de que Chile, que no estamos en guerra, estamos unidos, ¿no? y, que, y que somos un país no polarizado, sino que un país tremendamente desigual, básicamente, y que es hora de ir cerrando esas brechas tan terribles. Y por otro lado creo que con toda esta alegría se viene también una tremenda responsabilidad, especialmente para los partidos políticos, de responder eh, a las expectativas que hay, que tiene la gente, de que no se nos repita el plato y de que efectivamente la política se refresque ¿no? que podamos llevar un camino adelante pero con nuevos rostros eh, y con nuevas prácticas y yo creo que ese es uno de los tremendos desafíos y en ese sentido, qué importante que podamos lograr eso todavía está en veremos, está en, en discusión escaños este eh, indígenas y qué importante también log haber logrado que, que se haya constituido que se constituya una convención paritaria, ¿no? Así que vamos a traer una de las artífices de, de ese camino en la segunda parte de este podcast.
0: Así es, así que empezamos con todo lo más hoy día este podcast. Y es una semana súper alegre, yo creo, porque el día domingo fue el plebiscito histórico del 25 de octubre, en el cual finalmente, bueno, fue una amplia y gran victoria de la prueba y la convención constitucional, eh, quizás inesperada, los más optimistas daban como esas cifras, pero sabíamos que iba a ganar el apruebo, pero en realidad fue por mucho, mucho y aún más la convención constitucional, así que son varias las lecciones que nos quedan para, para conversar y reflexionar también desde la política. Así que hoy día tenemos una gran invitada, que es Carolina Garrido, estuvo redactando, digamos, la fórmula de paridad eh, que finalmente se consagró el día domingo, siguiendo muy de cerca también la discusión, es politóloga, además es presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, eh, es parte de la red de politólogas que redactó esta, esta indicación y que finalmente se consagró el día domingo, y es actual docente de la Universidad Diego Portales, así que Gracias Carolina por haber venido hoy día, bienvenida, compañera además socialista.
2: Gracias, <ríe> por, la invitación. A nuestra gracias por la invitación, compañeras, queridas.
0: Oye, y la, pregunta, la primera pregunta es cómo te sientes personalmente con el triunfo de la prueba, pero especialmente la, el triunfo de la Convención Constitucional, que va a ser paritaria, como decíamos, en, en buena parte gracias al esfuerzo que hicieron ustedes como red de politólogas, principalmente tú también como politóloga, eh, socialista y feminista, y, y que además se trabajó en conjunto con las parlamentarias que fueron transversales también, no solamente del, de, la, de la centro izquierda.
2: Eh, chuta, que personalmente me siento profundamente emocionada, y de hecho, yo creo que nos pasó a muchos el domingo, pero me cayeron los lagrimones cuando voté, después me cayeron los lagrimones cuando empezaron a llegar la, los primeros resultados, y yo además, como ustedes saben, me dedico al tema electoral, entonces tenía. Estaba como yendo a varios medios, pero tenía mi mini muy artesanal, el alambrito, como le decimos nosotros con Alewi. Tenía mi alambrito para poder estimar participación y para poder estimar los resultados. Y al principio, que se dio una tendencia bien clara, yo no lo creía mucho. Yo decía, pucha, si es que deben estar entrando mesas, mesas chicas, mesas no tan representativas. Y ya después, al tiro con el 10%, 12%, se armó tendencia. Y, es, y ahí fue como la emoción final. Y yo creo que ahí hablé, hablé con, la, con la Julieta Suárez Cá, una de las politólogas con, la que, con las que estuvimos peleando el tema de la paridad y con otras más, y fue como, oye, resultó como ahora es, de, de verdad vamos a tener la constitución la constituyente paritaria. Y sí, fue, fue súper emocionante. Ahora, ahora que lo hablo, como que me emociona un poco, se me paran un poco lo, los pelos. Estoy súper contenta, estoy súper contenta eh, y además muy contenta porque lo otro que pasó ese día que nos llenó mucho de emoción y de orgullo es que, como no sé si ustedes saben pero la red de politólogas es una red latinoamericana no es solo chilena estamos organizadas alrededor de 500 politólogas que estudiamos temas y que somos latinoamericanas y muchas empezaron a llamarnos y, y hablarnos por WhatsApp y nos dijeron eh, que, bueno, estaban muy contentas pero además Chile va a ser un caso de estudio somos y vamos a ser el primer órgano constitucional paritario del mundo eh, hay otros países que han garantizado la paridad de entrada, que nosotros le llamamos, que es las listas, pero ninguno, ningún país en el mundo ha garantizado la paridad de resultado, la paridad en la constitución del órgano. Así que además estaban emocionadas por ser mujeres, también feministas, pero además emocionadas como politólogas, como vamos a tener un caso de estudio, qué, qué emoción por Chile, así que eso, me tiene, me tiene muy contenta, me tiene, estoy, estoy todavía, yo creo que estoy, estoy muy emocionada. ¡Qué
1: emoción! Sí, también estamos todas eh, muy emocionadas desde que, se, desde que se decidieron los escaños paritarios, ¿no? Eh, y te quiero preguntar, en ese sentido, eh, y más allá de este tremendo evento, ¿tú sientes que esto eh, de alguna manera establece un precedente en el sentido que, que a partir de esto ya se hace un poco impresentable eh, el volver a pensar las diferentes instituciones de nuestra vida democrática, sin criterios de paridad, ¿no? Como de alguna manera cambia el switch, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Estoy
2: totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que nos pasó después de la paridad es que hace algunas semanas, después de que la unidad constituyente, esta nueva coalición, presentó sus candidaturas para gobernador y gobernadoras regionales, uno de los temas que salió, no sé si se acuerdan, que de los 52, 53 candidaturas que hay, solo 8 eran mujeres. Y a raíz de ese tema... Salió el proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso respecto a implementar la paridad en las elecciones municipales y, gobernador y gobernadora. Ese proyecto es muy malo. Es, eh, es una ley de cuotas que no se acerca para nada, por supuesto, a la que instalamos en el órgano constitucional. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente esto fue un presente, Porque lo primero que hicimos fue cuando nos recordamos de este proyecto, fue mirarlo y decir no podemos tener una, una paridad ni siquiera de entrada que no sea como la que ha instalado en el órgano, en el, en el órgano constitucional. Entonces ahí nos dimos cuenta que ese proyecto hay que cambiarlo, por, eh, como un tema de, para pensarlo de corto y mediano plazo. Y lo segundo es que también yo creo que sienta un presente súper importante para la discusión constitucional. Una de las cosas que hemos señalado es que en, en la discusión constitucional vamos a hablar muchísimo sobre la redistribución del poder. Y lo que estamos tratando de instalar ahora, y que las feministas lo vienen diciendo hace mucho tiempo, es que esa redistribución del poder tiene que ser bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Eso implica, por lo tanto, que eh, es un poco cuando decimos nunca más sin nosotras, ¿verdad? Es que en todos los espacios públicos, eh, no solamente el Congreso, sino que también los municipios, eh, la paridad horizontal, ¿verdad?, para que, para que haya paridad en las candidaturas en lo, de, lo, de las competencias uninominales, de alcalde, alcaldesa, gobernadores, gobernadoras, pero también en la composición del poder judicial, en los partidos políticos, en el mismo tribunal constitucional, o incluso en los embajadores y embajadoras, tiene que ser bajo una, bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Entonces yo creo que de todas maneras la paridad para el órgano constitucional marcó un precedente, que nos va a permitir modificar hoy día la ley que, que, que tenemos en el Congreso, pero también, de todas maneras, yo creo que va a ser pero crucial en el debate constitucional respecto a cómo, cómo vamos a redistribuir el, el, el poder en Chile. Hmm.
0: Hablando de poder y de, y de la Convención Constitucional y del amplio margen de, de porcentaje que sacó el día domingo, eh, hemos escuchado muchas opiniones diferentes respecto a lo que debería ser la Convención Constitucional. Sin embargo, lo que ha quedado claro del triunfo del domingo es que probablemente las personas no quieren que sean los mismos de siempre. Eh, y además que lo que quedó súper claro es que la mixta era mitad eh, parlamentario y mitad electo, finalmente, y en el fondo las personas fueron con todo como no, no queremos los que están ahora, queremos todo de nuevo. ¿Tú crees que los partidos políticos están tomando como ese guante? ¿Están recogiendo ese llamado? ¿Están leyendo bien el momento o todavía...? falta una lectura por parte de, de los partidos políticos?
2: Mira, yo creo que está por verse, porque el único antecedente, por lo menos, que tengo yo, son los nombres de candidatos y candidatas que uno lee en los medios de comunicación, ¿verdad? Más allá de lo que una puede saber que te cuentan los amigos, los amigas, la gente de los partidos, es más o menos los nombres que están en los medios. Y si eso es así claramente tenemos un problema. Yo concuerdo con que el domingo la ciudadanía mandó un mensaje eh, bien contundente y los que creíamos eh, que había una confusión con la convención mixta eh, no era tal. Por lo menos eso es lo que creo yo después de ver los resultados. Entonces, aquí viene un proceso bien complejo porque que tiene relación con la desconfianza en las instituciones políticas y por lo tanto con el proceso que viene ahora el plebiscito y el resultado del plebiscito de mi punto de vista no se puede leer como un cheque en blanco, ¿verdad? Es como, ya, nos despertamos casi 80% la prueba, listo. Eh, vamos a volver a confiar en los partidos. Eso no es así. De hecho, lo que hemos visto un poco en redes sociales est estos días es un poco esa interpretación. Queremos que la Convención Constitucional la escriban, la escribamos entre todos y todas, no los mismos de siempre. Entonces, aquí, 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 ¿Por qué menciono esto? Viene un hito ahora, que es la inscripción de las candidaturas. Y si, yo tengo la impresión de que si la gente siente que son los mismos de siempre o las mismas de siempre, y es la elite la que de nuevo presenta estas candidaturas, eh, ex algo, no sé, el promedio de edad es 80 años, y yo estoy de acuerdo que puede ser gente muy valiosa con esa edad, por cierto, pero, pero yo creo que hay un cambio generacional que es muy importante. También hemos discutido muchas veces que el cambio generacional por sí mismo no es suficiente, verdad que eso no quiere decir que la, la gente joven tenga nuevas ideas. Pero yo creo que si bien no es suficiente, es un cambio necesario. Eh, entonces yo creo que podemos tener un problema de legitimidad importante si es que los partidos no están haciendo esta lectura y presentan sus candidaturas y las seleccionan como lo han hecho siempre, desde el 90 en adelante. Y después viene un proceso que es bien complejo también. Con las candidaturas esto tampoco se acaba. La, la confianza institucional no se recupera de un día para otro. Después viene un proceso que incluso puede ser más complejo que es durante la convención constitucional. Si no se establecen mecanismos de participación, consultivos o deliberativos y de nuevo la gente siente que son los partidos o los, estos 100, 155 personas que se están llevando el proceso para su casa y no hay transparencia o no hay acceso a la información de nuevo podemos tener un problema de, leg de legitimidad importante, entonces yo creo que los partidos tienen una pega súper importante que es primero hacer una lectura de lo que está pasando y yo creo que el desafío mayor es ofrecerle a la ciudadanía una forma distinta de hacer política que parte con seleccionar candidaturas de una manera distinta como lo están haciendo.
1: Y, o sea, toda la razón. ¿cachai? Como que más, un poco más que, más que quizás el, el cambio generacional, es recambio, ¿no? Eh, en, en un amplio sentido, como de, de sacar a los mismos de siempre. Y quiero saber... Si, si tú crees que en estas condiciones, con una presión de la gente por, por renovar de alguna manera las caras eh, y por poner más independientes, además más, más dirigentes sociales, de, de alguna manera un abanico más amplio de representantes, eh, ¿tú crees que eh, con esas condiciones y además dado el pie en el que está hoy día la oposición totalmente fragmentada, vamos a poder conseguir eh, dos tercios de la asamblea o del, de la convención eh, ¿Qué, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que facilita ese propósito y, y cuál vendría siendo como el, el, gran,
2: el gran contra? Esa es una tremenda pregunta, que me encantaría tener la certeza de poder contestarla. Pero yo creo que tiene mucho que es un gran depende, es un gran depende y depende muchísimo de los partidos. Yo creo que efectivamente el primer paso, a ver, yo considero que los partidos son relevantes para la democracia, relevantes. Y por eso me complica muchísimo la discusión que hay hoy día y trato de explicarlo, de conversarlo, reflexionar mucho respecto al, al valor que hoy día están teniendo los independientes, estas personas que no militan, simplemente por no militar, que hoy día viene siendo un valor en sí mismo para la ciudadanía, ¿verdad? Dada, dada la desconfianza que hay en los partidos. Entonces yo creo que un paso que tienen que, tienen que dar los partidos para recuperar para empezar a recuperar la confianza en la ciudadanía y poder hacer el rol que les corresponde en una democracia, verdad que es canalizar las demandas de la ciudadanía y presentar proyectos colectivos para estas grandes transformaciones sociales y políticas que hay que hacer en el, en el, en el órgano constitucional, yo creo que un primer paso es cambiar efectivamente el perfil de las candidaturas es cambiar el, el, la forma de cómo se seleccionan los candidatos y las candidatas, y además sobre todo en este proceso, y cómo los partidos logran hacer un equilibrio finalmente de esta gente nueva, estos rostros nuevos, esta gente que no milita en los partidos, o lo comentaba, como bien lo decía la Jime eh, la, la recién, eh, no necesariamente un cambio generacional, es un recambio, ¿verdad? Son caras nuevas, que perfectamente puede ser gente tal vez no tan joven, pero es una carga que no tiene la mochila de estos 30 años, ¿verdad? Que la ciudadanía lo, lo critica muchísimo. Entonces, ¿cómo los partidos finalmente hacen un equilibrio en efectivamente llevar gente nueva, llevar gente joven, llevar gente con ideas nuevas, que por supuesto represente la, la, las ideas eh, programáticas de los partidos, por supuesto, y, y, de, y de los pactos? Eh, pero al mismo tiempo, me imagino que también hay que hacer un equilibrio con expertos y expertas, eh, con dirigentes sociales, pero que finalmente, ¿cómo hacemos una combinación para que la ciudadanía vea que no es la misma elite de siempre, sino que hay una diversidad y que se vea reflejada esta ciudadanía de alguna forma en este perfil de candidaturas que le van a entregar los partidos? Yo creo que es un desafío tremendo, tremendo, porque... Tengo la impresión de que algunos partidos, sobre todo los tradicionales, que le llamamos la literatura, la ciencia política, el Partido Socialista, el PPD, la DC, los, los más tradicionales, yo tengo dudas de que estén entendiendo que este proceso implica una transformación de esta magnitud. Entonces, es un depende. Yo creo que si logran hacerlo, es un paso importante, un escalón para empezar a recuperar la confianza en las instituciones y finalmente que el proceso constituyente se sienta como un proceso de todos y todas, que es clave. Es clave tener esa legitimidad para que finalmente la, esa, ese, esa propuesta de nueva constitución sea legit, legitimada por la ciudadanía y independiente de que después el voto del plebiscito de ratificación sea, sea, sea obligatorio que la ciudadanía sienta que está ratificando una constitución que se escribió entre todos y todas, más allá de las 155 personas que eligieron. Me parece que es un tremendo, tremendo desafío a los partidos.
0: Oye, a propósito de, lo, de los desafíos a los partidos y, lo, y los candidatos y las candidatas que tienen que ser para la convención constitucional, ¿cuál es como tu convención? ¿Cómo, cómo, cómo a ti te gustaría o cómo tú te imaginas esta convención constitucional? Yo, yo te pongo un ejemplo, cuando empezó, a, a, a ver. cuando empezó como a hablarse sobre la posibilidad de tener, de tener una nueva constitución, que fue como recién post-18 de octubre, yo en realidad me imaginaba como con paridad de género, bueno, con escaños reservados, que después empezó a salir como unos necesarios, no necesariamente con tanto independiente, la verdad, porque uno sabe que los partidos, lo, misma reflexión tuya, que son, que son importantes, pero quizás con la presidenta de las trabajadoras de casa particular... Eh, con trabajadores portuarios, con trabajadores mm. eh, de sindicatos importantes, no sé, Walmart, por ejemplo, o ahora que la Unilever cerró hace poco, quizás trabajadores de la Unilever, o sea, no sé, con, porque no solamente creo que en la construcción de, esta, de, de las constituciones a nivel de nuestra historia hemos sido nosotras las ex, excluidas de esa, de esa redacción o de esa historia, sino que también los sectores populares. Entonces creo que también es una es una oportunidad para que ellos estén hoy día representados pero no sé, ¿cómo te la imaginas?
2: Mira, me la imagino primero, eh, voy a responder de una forma que no sé si eh, es la correcta, pero lo primero que me imagino es como no me la imagino y lo que no me gustaría ver lo que no, y que esto lo he dicho muchas veces no es primera vez que lo voy a decir, pero no me gustaría ver una convención constitucional solo con constitucionalistas con expertos y expertas yo creo que ahí estaríamos cometiendo un error importante, porque si bien uno entiende que esta es una discusión técnica, también es una discusión política, y yo creo que eso es lo más relevante que debería estar. Entonces, no me gustaría ver que los partidos tuvieran un, bueno, que voy a hablar de la centroizquierda, porque yo no tengo dudas que la derecha lo que va a hacer es, es meter principalmente en sus en su listas, eh, constitucionalistas, expertos que vayan a defender lo que tengan que defender o lo, o lo que quieren que se mantenga el status quo. Pero no me gustaría ver una convención de abogados y abogadas. Me gustaría ver, de todas maneras, una convención muchísimo más diversa. Yo entiendo que tienen que haber expertos y expertas, eh, pero que esos expertos y expertas no solo sean abogados y abogadas. Me gustaría ver gente profesionales de la salud, eh, dirigentes sociales, dirigentes vecinales. Yo creo que el contexto además da y, y nos obliga un poco a que haya gente que no milita en partidos, pero que tenga trabajo social, trabajo político, trabajo económico. Eh, la verdad es que estoy, estoy bastante contenta con la paridad y por lo tanto me gustaría ver un órgano constitucional lo más representativo posible de la población, porque el sistema electoral tal como tenemos no daba el ancho, y de eso por eso peleamos mucho por la paridad. Y por lo tanto yo espero de verdad de que una de las cosas que avance además, yo no me imagino una convención constitucional sin los pueblos indígenas, por ejemplo. Me parecería, un, creo que es un desde, eh, sería bastante insólito que estuviéramos discutiendo qué, qué nueva sociedad queremos, cómo vamos a redistribuir el poder de nuevamente en Chile sin tener a los pueblos indígenas sentados en, no, en, en el órgano constitucional. Así que eso, a mí, a mí de verdad, independiente, eh, eh, lo que estoy diciendo además es bien complejo, porque todo lo, lo, lo primero que uno dice es como, bueno, ¿cómo vamos a articular a toda esta gente dentro de la Convención Constitucional? Y claro, eso es un desafío. Súper, súper importante también, considerando lo que estamos conversando, de la necesidad de que hayan independientes, estas personas que no militan. Pero me parece que ese es un desafío eh, que tiene que ir en este proceso, es parte de la incertidumbre de este camino de largo plazo que estamos empezando, pero que es una incertidumbre súper necesaria. Y creo que tiene que ver con los mismos desafíos que, estamos, que nos estamos enfrentando en este, en este proceso. Así que eso, me imagino una convención muy diversa, y que no esté caracterizada por expertos y expertas, sino que sea muchísimo más diversa. ¿Estarías tú en esa convención? Me encantaría, me encantaría estar. Va a estar difícil que me inscriban, voy a, a, a aprovechar para pasar el dato y a llorar un poco, <risa> <risa> pero, pero me encantaría, me encantaría ser constituyente, estoy dispuesta a renunciar a todo, y ¿sabéis qué? Gracias, te agradezco te la pregunta, porque jamás me había imaginado ser candidata a nada. Jamás, he no, esto lo, lo, ¿Sí? lo he conversado con la Karina muchísimas veces a mí me encanta la, mi pega electoral me encanta ser asesora lo pasé increíble en mi rol en los dos gobiernos del, el privilegio que tuve en los dos gobiernos de la presidenta y esta es primera vez que estoy tan entusiasmada con ser parte de un proceso así así que sí, feliz, estoy dispuesta a dejarlo todo por, por ser candidata y ojalá aportar
1: Muy bien bueno,
2: te vamos a pedir que nos,
1: que nos recomiendes, por favor, para este momento, movidito, eh, algún libro, una película, una serie, eh, un podcast, algo que nos pueda hacer reflexionar sobre estos temas.
2: Eh, oye, tal vez voy a ser un poco, un poco fome, porque probablemente, más que una película, es una serie, que yo creo que ya se la ha recomendado a mucha gente, perdón, yo soy súper fome para estas cosas, chiquillas, súper <risa> fome, pero... Eh, a mí me gustan mucho, mucho las series de política, me entretiene mucho, y he estado viendo una que es un poco antigua, pero que me recuerda mucho la, la nobleza que tiene la política, y que lamentablemente no es muy popular hablar de esto hoy día, que es The West Wing, que no sé si ustedes la, 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 la conocen, que muestra un poco sí. la historia de cómo funciona el ala oeste, que se llama, por eso se llama de, de, de la traducción al español. Eh, en la Casa Blanca, cómo funcionan los asesores del presidente de Estados Unidos Y me gusta mucho esta serie porque es una serie que muestra este lado como bueno de la política este la, es, Nos recuerda de alguna forma que la gente que está en política y que quiere hacer cambios profundos Que es un poco lo que nosotros queremos hacer ahora eh, Lo hace por el bien común, por así decirlo, lo hace por, 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 por objetivos colectivos y es una, es una serie bien entretenida eh, así que eso, me encanta es antigua yo creo que es de los 90 si es que no me equivoco eh, así que eso, la recomiendo muchísimo eh, es una serie además que muestra la dificultad de empezar de abajo, de tener todo en contra, de las complejidades de gobernar, de tomar decisiones así que eso, de todas maneras recomiendo este clásico de la política
0: super, buena por un momento pensé que iba a recomendar algo. Un...
2: No. Sí. No he terminado de verla, No, no voy a recomendar. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Caro, por
0: acompañarnos no, hoy. No, gracias. gracias
2: a usted por la invitación.